0: Dans ce nouveau podcast, je vais faire un petit coup de gueule parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coup de gueule et que, et que ça fait du bien. Quand je dis longtemps, c'est parce que sur F1-4, je, fais je faisais des fois des coups de gueule et ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et je veux aussi pouvoir utiliser le podcast pour, euh, bah pour ça, puisque c'est une bonne façon de pouvoir parler et d'approfondir un, un sujet. En fait, je vais vous donner plein d'astuces dans, dans cet épisode pour réussir à ne pas vendre vos prestations. En fait, je me demande si je dois vraiment le faire parce que je sais que vous savez des déjà très très bien le faire, ne pas réussir à vendre vos prestations. En fait, je vais plutôt me résoudre à euh, vous empêcher de faire l'erreur, de faire des erreurs, euh, de faire surtout l'erreur d'essayer de vous vendre en parlant de vos taxes et de vos impôts, comme vous l'aurez compris en lisant le titre de ce podcast. Et je vais vous dire en fait les... quelles techniques il faut utiliser à la place pour vous vendre et des techniques qui vont vraiment, vraiment fonctionner. Alors je préfère le dire un peu à l'avance, ce podcast sera un peu direct euh, parce que c'est le genre de sujet qui me fait hérisser le poil et, euh, et bah dans pod ce podcast et dans la série de podcasts, je vais pouvoir me permettre de dire les choses telles que je peux le penser aussi Bonjour, Je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien sûr le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Donc dans ce nouvel épisode, je ne sais pas combien c'est parce que je ne sais pas comment je vais les diffuser et tout ça mais j'en enregistre j'en enregistre plusieurs là, comme ça comme ça me vient et avant de commencer ce podcast comme tout comme vous le verrez comme vous l'entendrez au début au milieu et à la fin de ce podcast je vais vous faire un appel à l'action l'appel à l'action c'est de mettre une évaluation que ce soit sur iTunes si vous écoutez sur iTunes ou sur les votre plateforme de podcast euh, laissez euh, 5 étoiles laissez euh, laissez une note laissez une évaluation écrite ça me permettra de savoir ce que vous pensez de ce podcast et ça me permettra aussi, ça permettra au podcast d'être plus mis en avant et d'être touché aussi plus de monde. Voilà, je vous remercie, ça ne prend qu'une minute, donc ce serait super cool de votre part de le faire. Donc je commence ce podcast par ce que j'ai intitulé le point de départ sur, euh, sur, mon, sur ce que j'ai préparé pour ce podcast. Donc la raison de ce podcast, en fait, c'est que j'ai vu beaucoup d'articles, de blogs, euh, sur plein de sites de photographes, surtout des sites de photographes Donc à l'attention de leurs futurs clients. J'ai vu aussi des vidéos YouTube qui, elles, étaient peut-être plus à l'attention de photographes pro, de tutoriel un petit peu comme ce, ce podcast euh, j'ai entendu des discussions aussi entre, entre photographes et, euh, mais toujours avec une certaine, une certaine vé véhémence je vais réussir à le dire, est plutôt de la plainte, un, un ton assez plaintif. Et qu'est-ce que disaient ces articles, ces vidéos ou ces discussions C'est, euh, je vais vous expliquer euh, aux futurs mariés, enfin, en parlant aux futurs mariés, ou plus tout simplement, en fait, à leurs clients, leurs prospects, que je ne suis pas si cher que ça parce qu'en tant que photographe, bah, je dois m'acheter du matériel, je paye des taxes, j'ai des impôts, euh, et si on fait le calcul, et ben, au final, bah, j'ai plus grand-chose pour manger et que vous-même, en tant que, que futur marié bah vous refuseriez de travailler à ce prix-là. Alors bon, quand même, vous êtes un petit peu gonflé, mes petits clients, à rechigner sur les prix, parce que quand même, c'est trop pas juste, quoi. Enfin, je... Évidemment, c'est pas écrit comme ça, hein, mais c'est comme ça que moi, je le perçois. Mais bon, plus sérieusement, sincèrement, est-ce que vous auriez envie de prendre la prestation de quelqu'un qui essaye de vous dire à quel point il n'est pas cher en vous parlant de ses taxes et de ses impôts. J'y répondrai plus tard, hein, mais je pense que vous avez, mais vous avez surtout compris un truc, c'est que ça m'énerve. Et quand je lis ça ou quand j'entends ça, eh ben, ça me fait hérisser le poil. Vous voyez, je deviens une sorte de Hulk euh, qui a envie de, de vous prendre dans, dans ses bras, mais en mode câlin 35 tonnes. Et forcément, bah, ça fait pas forcément tout à fait du bien, quoi. Et évidemment, alors, dans le fond de l'idée, je suis d'accord, mais c'est impossible de vous laisser parler, de vous laisser vous vendre comme ça. Pendant des années et des années, jusqu'à maintenant, je me suis battu pour augmenter mes prix, pour pouvoir vivre décemment de mon métier, pour pouvoir être payé à la juste valeur de mon investissement, aussi bien personnel que matériel. Donc, s'il vous plaît, avant de faire ce type de post, ce type de vidéo, ou ce type d'avoir ce type de discussion avec vos clients, réfléchissez au mal que vous faites, que vous, vous faites à vous-même, et surtout aux autres photographes. Ben, en fait, non. En fait, vous faites, vous faites du mal à vous, surtout, parce que vous amenez vos prospects vers d'autres photographes qui savent se vendre. Donc, en fait, continuer comme ça, 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 ça m'aide, en fait, moi. Ouais, on peut le voir comme ça, hein. Allez-y, continuez. En fait, je vais arrêter ce podcast. Pourquoi je fais ce podcast, moi, en fait <rire> Non, bon, allez. Alors oui, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le fond, je suis d'accord avec vous. On va faire un calcul rapide. Vraiment très rapide, hein. Un mariage qui est payé, allez, 1500 euros pour 12 heures de prestations et un livre luxe, et les frais de déplacement inclus. Je vais partir du principe qu'on est en micro-entreprise, c'est un petit peu la majorité des gens, donc pas de TVA, et 25% de charge. Donc euh, je vous laisse imaginer, si vous êtes en, en EURL euh, ou, ou autre, avec 5, 4, quasiment 50% de charge de la TVA, c'est évidemment encore moins que ce que je vais dire là. Donc pour les déplacements, on va, dé on va aller à la louche, c'est un peu, un peu loin de chez vous, mais euh, allez, 75 euros. Pas d'hôtel, vous rentrez le soir, c'est pas si loin que ça non plus de chez vous. » le livre luxe va vous coûter 200 euros il commence à pleuvoir, vous allez peut-être entendre un petit peu de pluie, c'est parce que je commence à m'énerver, le, le temps n'a pas aimé euh, des frais d'envoi, donc le livre luxe 200 euros, les frais d'envoi et on va dire et autres petits frais, 75 euros 25% de charges qui partent à l'état donc 375 euros sur les 1500 euros que vous euh, que vous recevez donc total des charges, 725 euros donc 200 plus 75 plus 75 plus 375 euh, et donc c'est très bien, 725 euros puis puisque c'est juste en dessous des 50% que vous allez déclarer aux impôts. Donc là, encore, vous êtes dans les clous. Et donc, il vous reste 775 euros pour environ 60 heures de travail. Bon, j'ai compté évidemment à la louche, hein, 9 heures avant le mariage, ça concerne les rendez-vous, les réponses mail, la séance couple, toute la préparation de, du mariage. Je compte 16 heures le jour J, 12 heures de presta, plus trajet, plus éventuellement une petite heure sup, 25 heures de post-traitement, ça, je me rapporte à la moyenne que j'entends. De, que vous me dites hein, sur le, le temps de post-traitement que vous avez. Et on va dire 10 heures pour le livre, l'envoi et toutes les petites babioles qu'il y a à faire après. Ce qui nous fait 60 heures de travail. Allez, à la louche, hein, euh, je dois même peu de toi aussi, 60 heures. Donc je fais 775 divisé par 60, et ce qui nous fait 12,9 euros de l'heure. Franchement, de quoi on se plaint C'est juste un tout petit peu plus que le SMIC. Mais bon. On bosse pas toute l'année comme ça, ça compte pas l'investissement en matériel, les assurances, et, euh, et tout le temps de démarchage qu'on a, de refaire notre site, des rendez-vous qui ne marchent pas et tout. Donc, toutes les heures qu'on fait ne sont pas payées. Si toutes les heures qu'on faisait étaient payées comme ça, pourquoi pas Mais euh, non. Donc au final, c'est forcément encore moins de 13 euros de l'heure, et on va arriver plutôt vers le SMIC à 10 euros de l'heure euh, pour un travail... Qui, bah, qui, est quand même assez, euh, qui demande quand même de l'expérience et qui demande un certain investissement et de ne pas rater ce qu'on fait. Donc non, un photographe à 1500 euros, c'est tout sauf cher. Donc ça, oui, je suis d'accord, mais... Donc là, maintenant, je vais passer sur euh, la vision opposée, en fait, hein, pour, pour vous montrer un petit peu une, un autre versant euh, de cette histoire. Si on se mettait à la place de votre prospect Mettez-vous à la place de votre prospect. Est-ce que vous achèteriez une prestation à 1500 euros qui est vendue avec comme quasiment... Allez, comme argument clé. Je ne suis pas cher. Regardez ce que je gagne à la fin. Donc, bah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez-moi. La réponse est juste non. Et est-ce que vous auriez... Un autre exemple, hors de la photo. Est-ce que vous auriez envie de répondre aux avances de quelqu'un qui essaye de vous draguer en vous prouvant qu'il ou elle n'est pas si moche que ça Pour ma part... Je sais, je ne suis pas très très fort, hein, je suis très très loin d'être un pro de la drague, voire alors même level, je dois être level 0 du, du plan drague, eh ben, je sais très bien que ça ne marche pas. Donc c'est pareil en termes de vente. Le truc c'est que cher, souvent on, a, on, a, on essaye de, de parler comme ça, de dire ah, t'as vu à la fin combien je gagne et tout, parce qu'on se considère comme cher. On a du mal à se vendre parce qu'on dit ouais 1500 euros c'est cher. Mais cher, en fait ça veut juste rien dire. Parce que c'est cher pour qui, pourquoi? En fait, si, si on prend différentes valeurs, évidemment je vais prendre des valeurs extrêmes, mais je ne pense pas que pour Bill Gates, une Presta à 1500 euros, ce soit cher, alors pour que pour, que, ah, que pour quelqu'un qui n'a aucun revenu, eh ben c'est juste hors de prix. Donc le fait d'être cher est toujours en rapport avec la personne qui le dit et la personne qui le reçoit. On ne m'a pas dit que j'étais cher en rendez-vous depuis pas mal d'années, alors que mes prix, mes tarifs n'ont jamais été aussi hauts. Et je fais vraiment partie des photographes assez chers. Juste pour vous donner un ordre d'idée, mes, mes tarifs, mes formules débutent à 3500 euros. Donc, je vous laisse imaginer la suite. La seule réponse que je peux avoir en cas de refus, évidemment, après un rendez-vous, hein, enfin, ou pendant un rendez-vous, c'est... Euh, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, en fait, il y a quelques jours. Hein, J'ai euh, pas réussi à avoir un mariage parce que donc, le, les, les mariés m'ont dit que j'étais hors budget, que c'était hors budget pour eux. Et en fait, entre chers... Entre trop cher et hors budget, c'est extrêmement différent. Alors qu'avant, dans tout ça, en, quand j'étais entre 1000 et 1500 euros, ben en fait, ça, je l'ai entendu plein de fois que j'étais trop cher. J'essayais, enfin, je pense que j'essayais sûrement de me vendre à la mauvaise clientèle, Enfin, en tout cas, pas la clientèle que je cherchais pour mes, pour mes tarifs. Et il euh, faut aussi se dire que je savais pas du tout, du tout me vendre. Hein. C'est un truc. Euh, ouais, non, j'ai beaucoup de mal. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à l'époque. En fait, la seule façon de vendre, et ça, je reviendrai un petit peu plus tard dans, dans cet épisode, c'est embellir votre prestation et lui donner de la valeur. Mais pas de la valeur financière, hein, de la valeur dans les yeux de vos prospects. Il faut vous vendre en faisant rêver, avec un service de haute qualité, un service cohérent, un service complet, professionnel et parfait pour eux. Un service qui va les séduire et qui répond parfaitement à leurs besoins. Ça, c'est la seule façon de vendre vos prestations sans que vos prospects discutent le prix. Avec tout ce que j'ai dit, vous êtes en train de comprendre que c'est assez improductif d'avoir ce type d'argumentaire en face de vos clients. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que je suis sûr que vous ne le feriez pas en rendez-vous. Mais par contre, sur un article de blog ou sur une vidéo euh, qui est en écrit, euh, je... surtout si vous l'avez écrit après un énième refus, Genre euh, c'est le cinquième d'affilée qui vous dit que vous êtes trop cher ou après la lecture d'un groupe Facebook euh, qui est de photographe de mariage qui d'une euh, personne un petit peu énervée à dire putain mais qu'est-ce qu'ils ont ces ces clients qui euh, qui me considèrent euh, qui veulent me payer 200 euros juste pour ça ou qui ont été cherchés sur sur le bon coin en fait là ça vous semble naturel de le faire. Et ça, je le comprends, je l'ai été. Il y a plein de moments où ça m'énerve aussi. Il y a des choses qui m'énervent. Hein, quand, quand je lis des commentaires euh, pas, pas mérités ou que, ou que je reçois des, des propositions de clients ou des choses comme ça, je fais « mais Non, mais là, j'ai envie, envie de m'énerver. » Mais le truc, c'est que même quand j'ai écrit un bout de cet épisode-ci, qui à la base devait être une vidéo sur, sur F1-4, hein, euh, bah, je l'ai écrit après un gros énervement. Pourquoi Parce que j'avais vu une vidéo euh, d'une youtubeuse sur, euh, sur la photo qui, euh, qui parlait de ça, qui parlait de ses taxes, qui parlait de tout ça, et ça m'a mis en rogne. En fait, ça m'a pas mis en rogne à cause d'elle, ça m'a mis en rogne parce qu'un de mes stagiaires, euh, il se reconnaîtra ici, un de mes stagiaires a, a posté cette vidéo sur le, le, notre groupe de travail, de photographe de mariage, et euh, en disant « ouais, je suis totalement d'accord avec elle ». Eh ben non, non, Attends, avec tout ce que je t'ai dit, avec, là je parle à mon stagiaire là, hein, avec tout ce que t'as vécu pendant le workshop, avec tout ce que je t'ai dit, comment tu peux encore penser ça Tu l'as juste pensé parce que tu as eu un moment d'énervement et que tu t'es pris dans cet énervement. Et donc, j'ai écrit aussi ce, ce post, enfin cet article, cette, ce, cet épisode à un moment d'énervement, mais c'était il y a quelques mois. Et maintenant, je me dis, ok, par podcast, c'est bien, et surtout, il y a quelques mois qui sont passés, je suis moins énervé, même si j'essaye de faire le podcast de façon un petit peu énervée, mais je ne suis pas du tout énervé à ce moment-là. Ben, bah, c'est. Euh, voilà, j'ai pu mettre un argumentaire, construire un argumentaire et vous expliquer aussi à vous, qui, euh, qui n'êtes pas des futurs mariés, enfin, en tout cas, pas euh, les. Là, c'est pas la cible de, cette, de ce podcast et ça, j'y reviens aussi un petit peu après. J'ai essayé de faire quelque chose, de prendre du recul et de faire quelque chose de constructif. Une autre raison aussi au pourquoi ce discours est contre-productif, c'est qu'il ne parlera aux gens, il ne parlera que aux gens qui sont d'accord avec vous à la base. D'ailleurs, le truc, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis sûr que vous avez déjà arrêté d'écouter ce podcast. Mais le truc, c'est que si j'ai raison, ben, on le saura jamais puisque vous avez déjà arrêté. Dites-le-moi Dites -le dans les euh... Dans les notations. <rire> Mais euh, ce discours ne parlera pas à ceux qui sont déjà convaincus que c'est trop cher. En gros, c'est juste fait pour vous rassurer, vous, en tant qu'auteur euh, de, de cet article. Et je le répète, hein, c'est un article que j'ai vu beau, sur beaucoup, beaucoup de sites de photographes. En fait, c'est fait uniquement pour vous rassurer et faire plaisir aux autres photographes qui vous liront. Mais le truc, c'est que vous vendez à qui Qui sont vos vrais clients est-ce que c'est les photographes qui vous liront Ou c'est les futurs mariés Moi, perso, mes clients, c'est vous. Mes clients, ce sont les photographes. Alors, aussi bien en mariage, puisque la plupart des mariages que je fais, c'est des euh, mariages de, de photographes, donc euh, que ce soit pro ou pas pro, hein, de gens qui suivent f 14 4 hein. Mais euh, le... il faut savoir faire la distinction. Les articles euh, sur un site de photographes, ils sont à destination de vos clients. Si je mettais un article comme celui-là sur mon site de photographe il serait à destination de mes clients un tutoriel photo, ou un tutoriel comme là, comme ce podcast, est à destination de vous, futur ou déjà photographe professionnel de mariage. Donc, c'est très différent. Mon enseignement là, et mon coup, de, sur mon coup de gueule, va vers vous à qui ça va servir, puisque je ne veux pas que vous le continuiez à le faire, mais euh, si vous le faites en face de vos clients, ou vers vos clients, et ben, ça va juste pas le faire, puisque ce n'est pas la façon dont vous arriverez à vous vendre. Il faut bien distinguer la destination à laquelle c'est. Parce que vous pourriez me dire, oui, Seb, mais t'es en train de le faire, là, en train de dire que, que tu parles de tes impôts et de tes taxes. Non. Ma cible, c'est vous. Je le répète. Un, une fois, un de mes stagiaires, un autre, hein, un de mes stagiaires m'a dit avoir changé la vie d'un ami en parlant de ses taxes. Donc, en gros, un ami à lui, pensait qu'il était trop, enfin, il me disait, mais t'as pas honte d'avoir de, des, des prestations de mariage à 1005, voire plus. Euh, c'est dingue, juste pour une journée de taf et tout et donc euh, il lui a expliqué et apparemment il a réussi à le, à le convaincre qu'en fait c'était pas si cher que ça en parlant voilà, de ce qui lui restait dans la poche à la fin, mais là c'est pas du tout la même chose parce que déjà c'était un ami et cet ami n'était pas un potentiel client c'était une conversation privée avec un ami alors au final il n'y aura jamais enfin au final il n'y aura jamais eu d'acte d'achat et euh, donc c'est plus facile d'en parler comme ça à un ami comme je le fais ici avec vous et comme je peux le faire également avec des amis qui, euh, qui ont du mal aussi à comprendre pourquoi je peux avoir ce prix-là en, en mariage. Donc, il y a des choses euh, qui peuvent se dire entre pros, mais pas nos prospects. En fait, nos prospects, il faut les faire rêver. Il ne faut pas les ramener à la réalité des impôts. Réalité, je vous rappelle, qui est aussi la leur. Hein. Ils payent leurs impôts. Et surtout là, j'enregistre, on est en septembre, juste au moment... Bon dernière année, mais au moment des, des impôts. Euh, et, euh, enfin, voilà, c'est notre truc à tous. Hein. Moi, j'ai payé mes impôts, j'ai versé pas mal mes impôts là il y, y a quelques jours, et bah voilà, mon compte en banque, il, a bien, il est bien, bien descendu, quoi. Voilà, comme je me suis euh, extrêmement plein là maintenant vous voyez j'ai payé mes taxes, j'ai payé mes impôts je suis sans le sou, et ben je vais juste là vous demander, de faire un, je vais faire un appel à l'action, je vais vous demander de me laisser une évaluation, que ce soit sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast euh, favori, puisque ça me permettra de faire connaître plus ce podcast et ce serait super cool de votre part, pitié s'il vous plaît faites-le, ça ne vous prendra qu'une minute <rire> vous voyez ça marche pas, mais bon allez-y quand même, mettez une notation quoi <rire> mettez, une, euh, mettez une évaluation pardon, pas une notation, une évaluation Allez, je continue avec euh, les deux raisons euh, qu'on m'a donné pour avoir ce discours. Alors, avant de vous dire vraiment quoi faire à la place, même si je l'ai déjà dit un petit peu, euh, je voulais euh, vous donner deux raisons euh, qu'on m'a donné, qu'on qu m'a dites pour... Oui, mais ce discours, euh, il est bien quand même. Parce que c'est un discours qui peut nous permettre d'augmenter nos prix. Ah oui, je suis entièrement d'accord encore. Il faut augmenter nos prix, il faut monter nos prix. Ça, on l'a déjà vu, on n'est pas assez cher pour vivre décemment. Parce qu'on va travailler Allez, quelqu'un qui va faire même une quinzaine de mariages. pas bah Une quinzaine de mariages au SMIC, c'est une quinzaine de semaines travaillées, ce qui est pas, ce qui est pas énorme. Mais le truc, c'est à quel moment, si on augmente, le fait de parler de nos taxes pourra encore être valable Parce que, ok, je veux bien que ce soit un petit peu valable pour prendre pitié quelqu'un en disant « T'as vu, euh, j'arrive, je, je bosse tout ça et je suis quasiment pas payé le SMIC. » quoi. Alors oui, ça, ça peut faire pitié, mais imaginons... Euh, vous avez un prix, je sais pas, de 4000 euros net pour un mariage euh, qui vous prend une semaine de taf. À quel moment, si vous arrivez à gagner 4000 euros net pour un mariage, donc 4 4000 euros après les frais, après ce qui vraiment arrive dans votre poche, à quel moment payer, euh, être payé 4000 euros net par semaine pour une semaine de taf et en faisant 4 mariages dans le mois, ce qui fait 16 000 euros dans le mois, à quel moment vous ferez pitié Là, je pense pas. Là, je pense que vous allez plutôt euh, avoir en réponse de la jalousie et de « Ouais, mais t'as vu, celui-là ou celle-là, comment elle se la pète quoi. Elle, elle gagne plein d'argent et en plus, elle dit « Ah, t'as vu, je paye mes taxes et blablabla. » Non, ça, ça fera pas pitié, ça fonctionnera pas. Vous voyez que c est, c est, cet argumentaire a forcément une limite. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout augmenter la valeur perçue de nos prestations en augmentant la qualité, en ayant un meilleur argumentaire de vente, en faisant rêver nos prospects et en leur faisant comprendre à quel point ils sont seront heureux de notre travail. Mais ça, je vous l'ai dit, je reviens dessus après. De, le deuxième euh, argument qu'on m'envoie souvent, c'est... Euh, ouais, mais bon, euh, mon taux horaire, il faut bien que je... Enfin, tu vois, mon taux horaire, il n'est pas bon euh, parce qu'un mariage, ça prend pas mal de temps et il faut bien que je le justifie. Bah, J'ai envie de vous dire, à ce moment-là, si ça vous prend trop de temps, il bah, y a des choses qui peuvent être optimisées. Hein. Alors, je ne vous dis pas de travailler à la chaîne et d'optimiser le moindre truc, mais entre passer 25 heures de post-traitement et 10 heures comme moi je peux passer, bah déjà il y a 15 heures. 15 heures sur 60 heures, c'est 25%. Donc ça veut dire que vous pourriez augmenter de 25% votre taux horaire si vous passez de 25 heures de post-traitement à 10 heures de post-traitement. Et ça, c'est juste à vous de travailler là-dessus. Après, il y a des formations hein, comme la mienne euh, ou autre, hein, mais il euh, y a des formations pour ça. Mais c'est quelque chose... Moi au début, je mettais 3, 4, 5, 6 jours à post-traiter un mariage. Après, bah, j'ai gagné du temps parce que je me suis amélioré. En réponse à ça, on me dit euh, « oui, mais ça va me desservir de montrer que je traite un mariage super rapidement bon, ». Déjà, vous n'êtes pas obligé de le dire, vous n'êtes pas obligé de, de faire un, un récap de, des heures que vous passez euh, au mariage. Bon, vous, le, vous serez obligé, si vous voulez parler de vos heures, hein, de, vous, de parler de votre taux horaire, mais si vous n'en parlez pas, bah, vous n'êtes pas obligé de, de dire le temps que vous passez en post-traitement. Mais en fait, non, pas du tout. Je vais vous prendre juste un exemple. On va prendre l'exemple d'un serrurier. Imaginons que vous, êtes, euh, bah, vous, avez, euh, vous avez claqué la porte, vous êtes hors de chez vous, euh, vous avez froid... Euh, vous avez juste votre portable avec vous, vous avez eu de bol. vous avez oublié de prendre vos, votre manteau, mais comme votre portable est dans votre poche, vous l'avez, et euh, bah, vous appelez un serrurier parce que, parce que vous avez essayé le coup de la radio dans l'interstice dans de la porte, hein, mais ça marche pas, et il euh, y a le serrurier qui arrive, moi je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu lors de mon emménagement à Lyon, euh, il était tard en plus, c'était juste après 20h, et euh, cet enfoiré, là, il m'a allumé pour des horaires de, de soir, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Mais, euh, et il m'a fait signer avant, euh, en disant, voilà, si ça fonctionne, euh, ce sera temps. J'ai dit, ok, pas de souci. Et le mec, ça lui a pris, allez, 10 secondes à ouvrir la porte. 10 secondes, avec une radio. Il a réussi avec la radio. <rire> c'est enfoiré, là. Mais le truc, c'est, est-ce que j'aurais dû le, pay le, le payer moins, parce qu'il a mis 5 secondes pour l'ouvrir, ou... Euh, j'aurais dû, euh, je, ou je dois le payer moins parce qu'il a mis plus de temps. Il n'a pas mis beaucoup de temps parce que c'est un pro, parce qu'il sait exactement comment le faire. Et moi, ça m'a permis, là, c'était un moment de mon déménagement, euh, ça m'a permis de reprendre le déménagement très, très vite. Enfin, l'emménagement. Euh, alors que, bah, imaginons, si vous avez froid, bah, ça vous permet de rentrer chez vous au chaud très vite. Et ça, ça vaut une bonne prestation. C'est une prestation de professionnel qui sait faire les choses et qu'il essaie les faire très vite. C'est de l'expérience. Et donc, le client est content. Le client paye pour l'expérience du professionnel. Donc non, euh, c'est toujours une bonne chose. Si pour, pour une valeur égale, donc là, c'est l'ouverture de la porte, bah, pour valeur égale, je préfère qu'il y passe 10 secondes plutôt qu'il y passe 3 heures. En plus, en 3 heures, il y a quand même plus de chances de niquer ma porte. Donc, c'est pareil pour le post-traitement. Tant que vous avez le même résultat au bout, donc un résultat aussi qualitatif, si vous arrivez à optimiser votre temps, bah, c'est mieux. Et après, vous pouvez optimiser votre temps sur plein d'autres choses, euh, comme sur la gestion des clients, avec euh, par exemple le photo Studio ou autre. Euh, quoi faire donc à la place, Seb C'est le moment que tu viennes nous dire, parce que là, ça fait déjà 20, 20 bonnes minutes que tu nous parles, tu nous dis que c'est pas bien, que c'est pas bien, que c'est pas bien. Alors oui, euh, se vendre avec les, vos taxes et vos impôts, c'est le mal. Voilà, disons-le. Maintenant, c'est dit, c'est fait. Euh, donc, premièrement, déjà, arrêtons de nous plaindre. Alors oui. Bon, je le sais, ok, c'est bon. Oui, être photographe, c'est le plus souvent ne pas être cher. Et il nous arrive aussi souvent qu'on soit peu considéré et surtout pas, à la, pas considéré à la hauteur de notre investissement. Je vous rappelle, euh, on a du matériel à plusieurs milliers d'euros, on a une bonne dizaine de milliers d'euros dans notre sac, euh, on a des assurances... On doit faire des photos de mariage et on ne doit pas les louper parce que c'est un instant qui se reproduira jamais et que les mariés comptent sur nous. On est, ça arrive, surtout au début, qu'on soit peu considérés. Mais le truc, c'est que ce n'est pas avec une attitude de rancœur et d'agressivité envers nos, nos prospects et nos clients qu'on qu arrivera à changer ça. Jamais de la vie. La rancœur et l'agressivité n'ont jamais, jamais fait quelque chose de bien. Je vous propose en fait de montrer en quoi votre métier apporte une valeur inestimable à vos clients. Et ça, en, en final, c'est pas dur quand on y réfléchit un petit peu. Je viens de vous le dire, on apporte des souvenirs d'une vie par le... Voilà, je parle de mariage, mais on apporte les souvenirs d'une journée, de la plus belle journée de leur vie. On apporte du bonheur, des larmes, des rires, des émotions, de la force, de, de l'unique. Et il n'y a que comme ça que euh, nos prospects, non initiés à la photo, hein, je parle bien des non initiés à la photo, comprendront nos tarifs. Parce que, oui, en fait, il y a un truc, c'est que la plupart du temps, les personnes qui nous font chier, on peut le dire, avec le, le fait que vous n'êtes pas cher, enfin, vous êtes, pas... Vous, enfin, non. Ah non, ça, non. Non, c'est pas ceux qui nous font chier, ça. <rire> ce, ceux qui nous font chier, c'est... Euh, vous êtes trop cher, blablabla, Bah ben, En fait, c'est souvent des gens qui n'y connaissent absolument rien à la photo et qui euh, qui s'en foutent, en fait. Enfin, ils veulent un photographe juste juste comme ça. Ils se disent, de toute façon, un photographe, c'est appuyer sur un bouton. C'est à nous de montrer que ce n'est pas ça. Et en fait, en parlant comme ça, en mettant de la valeur, en apportant de la valeur à nos clients, enfin nos prospects qui vont devenir nos clients, à nos prospects, on les transformera en clients. Voilà, ma phrase est plutôt bonne comme ça, c'est « C'est en apportant de la valeur inestimable à notre produit, en face de nos prospects, qu'on arrivera à les transformer en clients. » Donc, donnons de la valeur à nos prestations. En quoi la prestation que je vais faire pour vous sera extrêmement importante en quoi elle mérite largement le prix que j'en demande. Et ça, vraiment, c'est à vous de faire ce travail. C'est pas au prospect de le comprendre, c'est à vous de tout faire pour que la compréhension soit facile. C'est à vous, en fait, de changer votre état d'esprit, de ne pas être dans une humeur de rancune, de, 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 de rancœur, d'anxiété de, 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 par rapport à « je va me trouver trop cher et tout, et donc du coup, je me défends tout de suite ». C'est à vous de changer d'état d'esprit, et plus vous changerez votre état d'esprit, plus ça fonctionnera. Je vais vous donner deux exemples pour ça, qui me sont arrivés. Une séance famille hein, que j'ai réalisée il y, a, il y a pas mal d'années. Euh, et ma séance... C'est une séance famille un peu, sp un peu spéciale, parce que... Euh, donc, il y avait... Le donc là, les parents, c'était enfin, à l'occasion que la, la mère partait en retraite, hein, et il y avait ses enfants et, ces, euh, et les, les conjoints et conjointes des enfants, et dans, dans le lot, dans, la, dans, les, dans les personnes, il y avait une qui, malheureusement, euh, était atteinte d'un euh, cancer, et, et, euh, et ben, l'idée, en fait, c'est on savait malheureusement qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Bon, ça me refoue un peu des frissons d'en reparler comme ça, parce que un... enfin, ça a été un, un sacré moment. Mais en fait, j'ai pris la séance photo comme une séance photo normale, c'est-à-dire que je les ai fait jouer, euh, j'ai eu des moments posés, évidemment, mais j'ai eu plein de moments où ils jouaient, ils jouaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants, enfin j'ai eu plein de, plein de choses comme ça. Et, euh, et donc, la séance photo s'est très bien passée. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai envoyé les photos et tout ça. Et quelques mois plus tard, euh, j'ai rencontré... Enfin, euh, j'ai revu des amis, euh, des amis aux, aux personnes euh, que je connaissais aussi. Et, euh, et ils m'ont dit que bah, cette, cette personne, euh, donc, qui était une pièce rapportée de, la, de cette famille-là, mais qui était la mère de, de petits-enfants, hein, était... Euh, était morte malheureusement. Et c'était vraiment quelques mois après, hein, c'était l'histoire de, de six mois après. Quoi. Et, euh, et là, ils m'ont dit que, la, que les photos que j'avais d'elle, euh, c'est-à-dire souriantes, euh, les avaient aidées à, à passer ce, le cap, à, à faire le deuil. Et, et ça, c'est... Même en parlant encore maintenant, j'ai des frissons, parce que c'est voilà, ça en quoi notre métier euh, apporte des choses aux gens, et, et, et pour un truc comme ça, je pense que j'ai dû être payé peut-être 250 euros un truc comme ça à l'époque, bah, je pense que les 250 euros, c'est... Euh, bah, ça n'a pas de prix, enfin, c'est... c'est... Enfin, je pense que maintenant, enfin, en ayant vécu ça, à ce moment-là, c'était pas 250 euros, ils, ils auraient été prêts potentiellement à payer 4, 3, 4, 5, 10 000 euros, j'en sais rien, pour... Euh, à, pouvoir enlever, enlever plus facilement cette peine et pouvoir plus facilement faire le deuil. Donc vous comprenez que c'est euh, la valeur perçue est très différente dans, entre quand on, a, quand on apporte vraiment quelque chose ou pas. Et une, un deuxième exemple, alors ça je l'ai pas lu mais on me l'a raconté donc je sais pas si c'est totalement vrai mais je pense que, je pense que oui et, fin, et même si c'est pas vrai, je pense que le, le truc est... est est plutôt, plutôt correct. c'est euh, des questions ont été posées aux, aux, aux mariés, à savoir combien, à combien ils, ils accepteraient de revendre leurs photos en sachant qu'ils ne pourraient plus jamais les revoir, leurs photos de mariage. Et en moyenne, on arrivait autour des 10 000 euros. Donc souvent pour des prestations qui étaient en dessous de 1 000 euros. Donc vous voyez que c'est quasiment 5 fois, enfin, un peu plus de 5 fois plus cher que ce qu'ils ont vraiment payé. Donc une fois qu'ils ont les photos, bah c'est toujours, ils, ça leur apporte beaucoup plus, que ce qu'ils ont payé avant. Donc ça ça c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a pas mal travaillé quand je quand je quand j'ai lu ce truc là. Euh, donc bon comme l'a dit plutôt euh, parce que je me suis dit ouais, c'est ça en fait, ça c'est la valeur perçue. C'est toujours plus difficile avant parce que ils n'ont pas les photos mais une fois qu'ils ont vécu le truc et qu'ils ont vu les photos derrière, ben, forcément c'est plus euh, c'est autre chose. Et un exemple deux exemples deux autres exemples mais hors photo. Il y a peu de temps, euh, j'ai voulu changer de voiture. Enfin c'est pas que j'ai voulu, j'ai changé de voiture. Mais quand je l'ai écrit quand j'ai écrit cette vidéo, enfin cet épisode, je vous rappelle, euh, c'est un moment où j'étais en train de changer de voiture. J'imaginais que si, euh, lors de la négociation, le vendeur me disait « Oui, mais vous savez, M. Roignant, euh, vous me demandez un prix sur... Euh, voir ce que je peux faire, mais euh, j'ai des usines à faire tourner, je dois faire mon chiffre. Enfin, c'est pas que j'ai des usines, mais il y a des usines à faire tourner euh, pour, ma, pour ma marque. Euh, je dois faire mon chiffre. Euh, on, paye, on paye beaucoup de taxes. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est un petit peu... Euh, je peux pas le faire, vous comprenez. Ça, sincèrement, ça va juste... Mais alors, me donner juste l'envie... Oui, ça va me donnait envie, mais d'aller voir ailleurs. Alors que euh, s'il m'avait dit... Oui, mais vous savez, euh, M. roignant le prix est justifié. Euh, vous savez, voyez là, par exemple avec ça, elle consomme moins. Euh, ça vous fera économiser de l'argent plus tard. Elle est aussi moins polluante. et Je sais que c'est important pour vous que euh, qu'il euh, y a ce système euh, de, de sécurité, ce système de sécurité et ce système de sécurité. Ça veut dire qu'en cas d'accident, vous avez tant de plus de chances euh, de d'en ressortir. Euh, voilà, vous serez protégé. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait beaucoup, ce qui fait beaucoup en ce moment. Euh, c'est ce qui fait en ce moment. Cette, cette phrase est pas top, en fait. Euh, C'est ce qui se fait de mieux en ce moment, voilà. Et euh, vous serez aussi également plus reposé sur la route. Vous m'avez dit que pour vous, la route, c'était euh, assez, euh, assez chiant parce que euh, bah, vous faites beaucoup de route et vous vous ennuyez un petit peu sur la route et tout ça. Bah, grâce à, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif ou le maintien euh, entre les lignes ou des choses comme ça, eh bien euh, vous serez moins fatigué à l'arrivée et donc euh, vous serez mieux et vous arriverez plus sereinement à bon port. Là, en me disant tout ça, j'ai envie de te dire « Oui Oui, oui, je te la prends, la voiture !» Parce que là, si ça me permet, moi, d'aller mieux, euh, et d'être moins fatigué, de pouvoir faire plus de routes, euh, parce que mon travail me le demande, et d'être moins fatigué à la fin, bah ouais, carrément, je la prends. Vous voyez, le, le, le discours change. Et un autre exemple qui me touche encore plus, c'est au niveau de mes formations. Euh, ça arrive hein, qu'on euh, qu me, qu me dise, là, que, que c'est trop cher. Alors il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu d'argument de vente, d'argumentaire de vente à part la page de vente, qu'il faudrait peut-être que je fasse mieux aussi, mais euh, le truc, c'est que je n'ai pas envie de dire sur la page de vente ou, ou leur répondre par mail à ceux qui me, qui me disent ça euh, non mais j'ai mis, euh, genre je ne sais pas euh, j'ai mis euh, 250 heures à faire cette formation donc oui, elle coûte ce prix-là et en plus avec les taxes que je paye tu vois, il ne me reste plus que ça dans la poche c'est juste que la personne en face, elle en a rien à foutre Enfin, vous, vous êtes normalement à cette place-là et je suis sûr que vous en avez absolument rien à foutre. Et je ne suis pas sûr que ce soit ça qui va vous faire changer d'avis sur, euh, sur le fait que si vous trouvez ça cher ou pas. Par contre, si j'explique, imaginons euh, une formation que j'ai qui est euh, le rendez-vous de vente expliqué avec toutes les techniques pour pouvoir aller plus loin dans, dans le rendez-vous de vente et réussir à, à signer. Eh bien, c'est un investissement. Imaginons, euh, là, c'est un investissement imaginons de 300 euros et eh ben, je vais vous dire, ok c'est un investissement mais dès le premier rendez-vous vous, si vous appliquez mes conseils je suis certain que vous allez vendre au moins 300 euros de plus, donc en fait ce sera rentable vous, vous aurez fait un retour sur investissement dès le premier rendez-vous et dès le deuxième rendez-vous, puisque vous allez continuer à appliquer ces conseils-là, et eh ben ce sera totalement rentable et ce sera que du bénéfice donc en fait le retour sur investissement plus vous vendez, plus il est infini si vous vend... parce que si vous appliquez vraiment tout ça, eh ben, vous gagnerez plus et plus et plus et plus grâce à la formation que je vous ai vendue. En fait, au final, c'est tout sauf cher. C'est même cadeau, je devrais la vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, cette formation, puisqu'elle va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Évidemment, il faut que la formation fonctionne. Mais ça, elle fonctionne, je vous le rassure. Alors, on passe maintenant... Encore, J'ai encore quelques petits points. On arrive, on a, on a fait le, le max de ce podcast, mais j'ai encore quelques petits points. Encore un point, d'ailleurs, avant... Deux points avant le résumé. Mais si nos prospects ne veulent pas comprendre... Si euh, les gens qui nous disent qu'on est trop cher ne veulent pas comprendre, eh ben c'est pas grave. Parce que comme je vous le disais au début, ce ne sont juste pas vos clients. Il faut aussi accepter qu'on ne puisse pas vendre à tout le monde. Euh, de toute façon, il sera impossible de leur vendre vos prestations puisque, ils, de base, ils se seront dit que c'est cher. Donc, vous, savez, vous voyez, c'est comme les râleurs dans les commentaires en dessous des vidéos YouTube. Ça fait du bruit, mais au final, bah, ça n'achète jamais. Alors, pourquoi, on devrait, pourquoi vous devriez pour ces prospects-là, ils consacraient de l'énergie, alors qu'il euh, y a plein d'autres personnes qui, je suis sûr, en bien, de façon bien expliquée, auront envie d'acheter vos prestations. Là, j'ai envie de vous dire, comme, euh, comme l'espèce le, 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 de gimmick qui a été, qui a été instauré sur, le, sur mon groupe de, de workshoper mariage, quand il y a eu un truc comme ça, quand il y a eu un refus, ou un refus pour des mauvaises, mauvaises raisons comme celle-là ou autre, de la part de prospects, c'est... Next. On va au prochain. On va se concentrer sur les prospects qui sont dans le même état d'esprit et on va se concentrer surtout sur le fait d'attirer les prospects qui ont cet état d'esprit. Et ça, on le verra dans, soit dans une future formation, soit dans un futur euh, podcast. On verra. On parlera sûrement de ça dans, dans, une, dans une interview, dans une discussion avec un autre photographe. Alors, le dernier point, c'est laisser, et ça, c'est très, très important, laisser une belle image à vos prospects. Laissez l'image d'un pro qui vend un produit excellent. Et qui sait, en fait, le mettre en valeur. Ne laissez pas l'image d'un pro qui se plaint. On n'aime pas les gens qui se plaignent. Est-ce que vous mettriez votre vie dans les mains d'un chirurgien qui se plaint Pour ma part, non. Enfin, ça ne me donnerait pas très envie, quoi. Pour résumer tout ce que j'ai dit dans ce podcast, c'est... Euh, vous voyez, j'ai commencé de façon un peu coup de gueule et puis euh, ça se termine beaucoup plus calme. Euh, preuve que je n'étais pas du tout énervé. Le... Pour résumer, donc, je vais faire simple, et ça va être très très simple. Pour vendre, plus facilement, n'essayez pas de démontrer par A plus B que vous n'êtes pas cher. Au contraire, donnez de la valeur à votre prestation. Plus vous de, de donnerez de valeur à votre prestation, plus vous rajouterez des choses dedans, plus la personne trouvera qu'au final, c'est peut-être une certaine somme, mais c'est peut-être un certain budget, mais ce n'est pas cher du tout. Voilà pour, euh, pour ce petit coup de gueule, euh, pour pouvoir aussi vous parler de tout ça. Et je vais passer maintenant à la rubrique de fin puisque j'enregistre ce podcast avant d'avoir lancé d'avoir lancé en vrai le podcast et donc j'ai pas encore eu vos retours mais je vais continuer sur la rubrique de fin c'est une rubrique de fin où je vous conseille une activité, un livre à lire un film à voir, euh, un site à consulter qui a pu changer ma vie et avant de vous le dire, je vais vous faire quand même un appel à l'action si vous avez aimé ce podcast si vous avez aimé ma façon de, mon état d'esprit et que vous êtes surtout dans l'état d'esprit de ne pas vous plaindre et eh bien Laissez-moi une évaluation sur iTunes ou sur euh, le votre lecteur de podcast qui le permet. Et comme ça, bah, moi, ça me permet de mettre ce podcast dans les oreilles de plus de personnes et, euh, et de faire en sorte que euh, le monde des photographes de mariage bah, arrête de se plaindre. Ce qui est plutôt une bonne chose, même si c'est pas gagné d'avance. Alors, <rire> oui, oui, ça, oh, ok, c'est bon, ah. J'en parlerai, parlerai plus tard, ça. Alors, la rubrique de fin, cette semaine, je voulais vous conseiller, enfin, vous, pas vous conseiller, mais vous donner, euh, un, plutôt un outil, pas vous donner, mais vous... si vous conseillez un, un outil que j'utilise qui est... Euh, alors, c'est pas pour faire la pub de ce, de ce, de ce, de ce truc-là, ce sont les AirPods. Bon, après, euh, AirPods, c'est Apple, mais sinon, ça peut être n'importe quel autre écouteur euh, Bluetooth. Euh, en fait... Ça a révolutionné euh, ma vie. Je les ai depuis 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et il faut savoir qu'à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un de très musique. Euh, j ai, j ai, en fait, pour beaucoup de raisons, parce que non, je suis plus cinéma que musique, mais... Ça m'a toujours embêté euh, d'avoir euh, des écouteurs dans les dans les poches parce que euh, bah, le câble se cassait tout le temps au final euh, puis ça faisait ça fait un gros truc dans la poche puis euh, les casques les casques audio j'ai euh, j'avais un casque bluetooth j'ai un casque bluetooth mais euh, c'est gros c'est oui le son est peut-être meilleur mais c'est gros et donc bah euh, ça me faisait chier en fait de toujours le trimballer avec moi et euh, depuis que j'ai pris les, les Airpods, et ben, en fait, je suis, euh, je suis devenu accro. C'est-à-dire que ben, j'écoutais énormément de podcasts. C'est même grâce à eux que je fais du podcast, là, maintenant. Enfin, en partie. Hein, euh, parce que euh, c'est euh, comme ça que j'ai réussi à écouter des podcasts en allant courir, comme ça. Pas de fil. Et ben, le truc, c'est que pas de fil, ça me change et tout. Je pouvais les avoir dans la poche. J'ai la petite boîte dans la poche, dans, dans le métro. Euh, quand je fais la cuisine... Non, Jess va me dire, tu ne fais jamais la cuisine. C'est vrai. Mais euh, quand je fais la cuisine, quand tu n'es pas là... <rire> c'est mieux euh, quand, je fais un, quand, je fais, quand je bouge euh, quand, en voiture bah, c'est sur la, sur la radio maintenant mais euh, en fait ça m'a permis d'écouter plein de podcasts, d'écouter plein de musique, d'écouter euh, plein de livres audio et même ça m'a permis d'aller marcher parce que euh, juste pour pouvoir continuer à écouter mes podcasts ou ne serait-ce que pendant un appel plutôt que de rester chez moi comme un con à mon bureau sur ma chaise à tourner en rond euh, quand j'ai un coup de fil et eh ben je sors et comme ça je peux marcher en même temps donc ça me permet même de faire du sport quand même <rire> donc ça marche aussi évidemment avec un casque Bluetooth mais comme je vous disais c'est plus volumineux et moi ça m'a pas mal embêté c'est euh, juste un retour d'expérience hein, vraiment un retour d'expérience à la con mais, euh, mais pour moi ça m'a vraiment vraiment aidé d'avoir euh, un casque enfin pas un casque des, des écouteurs Bluetooth voilà euh, C'était la petite rubrique de fin, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation euh, sur iTunes ou sur d'autres euh, lecteurs de podcasts. Euh, si vous avez, euh, je vais mettre en place, vous pouvez retrouver les podcasts sur le guide du photographe de mariage.fr slash podcast. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire à la, alors, à la communauté, il faut que je trouve un nom, mais la communauté des photographes de mariage qui, qui suivent le guide du photographe de mariage. Euh, C'est sur le site, donc vous avez tout sur le guide du photographe de mariage.fr. Euh, vous aurez accès à des formations spécifiques, à des lives spécifiques en... qui suivent les, les... les vidéos de F14, de F14, euh, F1 non, du guide du photographe de mariage. Euh, N'hésitez pas à y aller, tout est indiqué sur le site. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de podcast ou au prochain épisode sur YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et entre temps sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous Au revoir et arrêtez de vous plaindre